0: eu tô aqui com a galera uma galera importante, a galera que, que mora no fundo do meu coração, alguns integrantes aqui na minha opinião, do melhor grupo de Whatsapp aqui desse Brasil é. 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 Cara, e a gente vai tirar da gaveta vai desengavetar aqui um projeto acho que há 35 anos que a gente tá planejando fazer <risos> e finalmente vai sair é, finalmente tô na minha casa nova aqui, saí do Ceará tô morando na Paraíba pra vocês aí do Sudeste é a mesma coisa é. Ceará e Paraíba teve que se mudar Ah, pra fazer (risos) o projeto saiu vocês acham que eu só atravessei a esquina Ceará e Paraíba é a mesma coisa, né? é, é
1: tipo isso mesmo foi uma hora de ônibus de um estado pro
0: outro aqui demora pra cacete, velho da minha cidade pra chegar aqui é um tipo de ônibus é umas
2: 15 horas
1: Três pau de arara e duas (risos) duas caronas, né? Com com os
2: caminhoneiros. Caralho! Você tá indo do Rio pra Bahia, rapaz?
0: Hum. Não, pô. Não, não. Quando eu vim pra pra, pra Paraíba, pra capital, eu tive que pegar do meu interior pra capital, que é Fortaleza, né? Aí de Fortaleza pra João Pessoa. Aí esses dois ônibus dá um total de 17 horas. Irmão!
3: Puta, que rolê, mano.
0: Mas se for diretão aqui da cidade que eu tô morando até a cidade que eu morava, dá tipo. Tipo, umas 8 horas Caralho, o Rio de Janeiro é grande pra caralho Do centro do Rio pro interior, que é umas 4 horas É, Ah, mas o Rio é pequeno, velho O Rio é pequeno O problema no Rio é o trânsito O interior aí, pra vocês locomover no interior é de boa, deve ser Sinceramente, o problema do Rio não é o trânsito Vamos Vamos <risos> arrastar Galera, esse aqui vai ser o nosso podcast do bonde Até a gente ter um nome decente Vai ser esse podcast do bonde Porque esse é o nosso grupo Já teve vários nomes, a gente vai falar aí Teve bonde dos, da, dos dalindos Isso. Bonde da privada, bonde dos cagões A gente vai explicar aí
3: por que, que... <risos> Por que por quê será, né?
0: Por que de alguns nomes Por que, que esse grupo sobrevive Há quase seis anos No whatsapp E praticamente com os mesmos membros, cara O núcleo de membros membros, é basicamente o mesmo.
3: É, entre e saia, ou entre sai vai
0: sempre... Isso aí. É, é família, cara. Família briga,
2: se discute,
0: é família. E eu acho que o é um diferencial aqui desse podcast é a, é a diferença de, de regiões. Hoje só tô eu aqui do Nordeste, mas a gente tem outros colegas do Nordeste no grupo. Tem o a Gabi e o André, são de São Paulo, o Rafa e o Néferson são de do Rio de Janeiro. Mas a gente tem mais gente aí. Em breve vai ter mais nordestinos participando aqui. Tô
3: entendendo.
0: cabeça. E
3: tem eu, o Alan, o Alan do velho.
0: Isso, a gente tem um... Que é lá de Portugal. A gente tem até gente conexão, é Conexão
3: Brasil-Portugal.
1: Toda vez que eu olho pra, pra foto do Alan, eu acho que ele é, sei lá, algum infiltrado. Sabe? Quarentão.
0: <risos> <risos> o Alan é um agente 47, cara. Parece o Ritmo mesmo. Não
1: parece, né? O é um Ritmo é meia idade.
2: Bota um carne nele, uma pistolinha com
0: silenciador. <risos> é o Ritmo é com é a cara... Meio de cansado, assim, já
1: (risos) Já fez muita missão, já bebeu muita cachaça.
0: galera, voltando no tempo, esse grupo data, os primórdios do grupo, os pergaminhos que a gente encontrou enterrado aí, na casa da Gabi é, que foi a fundadora...
3: Não, não fui, não, não fui eu.
0: Quem foi que criou o grupo mesmo?
3: Quem tá? Quem tá registrado
0: lá como criador do grupo? É boa pergunta, vamos ter que conferir.
3: Eu acho que foi o Alan, não foi?
0: Eu vou conferir, vou conferir. Ó, oh, aqui foi... <risos> foi o Alan que criou mesmo em 16...
1: 16 do 10.
0: 16 de outubro de 2014, então já tem aí 5 aninhos e 2 meses meses. meses aqui. Pra gente entender a formação desse futuro, tem uma razão. Acho que, voltando no tempo, o grupo é de 2014. Quando foi lá em 2013, eu conheci uns malucos aí na internet. Começamos a trabalhar juntos. Pra quem não me conhece, eu trabalhava com edição de vídeo e comecei a trabalhar com os irmãos Piologos lá em 2013. E tudo aconteceu. E o destino juntou essa galera aqui. E hoje estamos juntos aqui gravando esse podcast que vai ser o podcast mais consumido no Spotify em 2020. Estou profetizando Profetizei. Ah, né? Tinha um meme desse no. É, eu no...
1: mentalizei. Mentalizei!
0: Mentalizei! É mentalizei! Do pai galo! Mentalizei! <risos> Porra, pai galo! Isso é, é
2: Mentalizei!
0: <risos> Porra, isso era foda, mano! Só pânico das antigas aí pra, pra lembrar! Que é, Gabi, Gabi? Ai, Gabi voltou. Eu? Calou o cachorro. <risos> Gabi silenciou a, o, o, Face, o WhatsApp aqui, o, o Discord, pra espancar o cachorro.
3: Aham, uhum, exatamente. Fica o registro <risos> aí.
2: Ela não fez igual o Rafael, não, né? Que deu uma madeirada no cachorro. <risos> mesmo eu escutei o cachorro gritando. Hoje a gente não pode brincar
0: com isso, não, velho. Que bate a Polícia Federal aí na sua casa daqui a pouco. É. Eu também não acho certo, cara. Eu, eu sempre vi, a gente sempre vê os mais velhos batendo cachorro assim e tal, pra contar um cachorro que tá enchendo o saco, aí vai lá e bate no bicho eu sempre achei meio escroto, velho, ainda bem que a galera tá
2: mais militante hoje nisso porque é, é meio ruim mesmo o, o que eu sempre fiz e fazia com meus cachorros, tipo assim, tava tá enchendo o saco sei o quê jogava água no pé dele pra ele meter o pé, porque <risos> meus cachorros sempre tiveram medo de água. Jogar
3: água no pé do cachorro
0: <risos> essa é nova pra mim é, porque meus cachorros tinham medo tu andava com, a, andava com aquelas garrafinhas de
2: crossfiteiro no, no cinto, velho <risos> não porque no quintal tem mangueira, então é só ligado. Ô, louco, velho. Eu ia pra ligar e ele já trancava o cu e saia correndo.
3: Meu, eu acho que tanto pra criança quanto pra cachorro, você pegou o chinelo, já era.
1: É, concordo.
0: Ô,
2: louco, o bicho entende, será?
3: Oh.
2: Meu cachorro me respeitava. Tipo assim, se eu batesse o pé, ele já olhava pra mim assim, fudeu. Deu merda. O que não, o que não rola é falar com o cachorro, né, velho? Quem fala com cachorro.
0: <coughs> ah, eu falo. Não, eu falo, eu falo. Ah, eu
1: falo também. E o meu entende
0: muito bem. Só eu que não tenho cachorro e não falo.
1: Toda vez que eu estou o meus cachorros de filha da puta, eles entendem, sai de perto de mim.
0: O <risos> que será, né? Ele vai lá conversar com a mãe dele e vê que história é essa, né? <risos> Porra, mãe!
1: Não, mas uma coisa, uma coisa que eu tenho que adiantar aqui, uma coisa que eu tenho que falar é o seguinte, esse hype todo agora é que Pitbull é isso, Pitbull é aquilo, Pitbull não é nada disso, entendeu? Pitbull é um amor de um cachorro, tipo assim, ele brinca com os meus avós de idade, brinca com a criançada aqui.
0: Ó, o que eu não acho certo, tem uns moleque franzino aí na rua que sai com uns pitbull que pesa o dobro do peso dele. Mano, se esse cachorro quiser correr, velho, ele vai embora,
3: mano.
2: É. Não, mas...
0: Devia ter uma lei aí pra proibir passear com um pitbull quem tem menos de 100
1: quilos. Caralho! <risos> tem que ter um o quanto peso, né, pra aguentar.
3: Achei que ele ia falar da focinheira, né? Ah.
0: Passar a molecada maguinha, macho, aqui com, com um pitbull de 200 quilos, velho, se essa porra quiser correr atrás de, de uma criança
2: aí, fodeu. Não, mas, mas isso é, mas eu, eu sou daquela máxima, tudo é criação. É, é isso aí É, também, verdade. Eu já tive cachorro vira-lata brabo pra caramba, como já tive um fila americano que o cachorro impera maior que eu, o oh, louco. E eu tenho 1,82 e o cachorro era uma menina, entendeu? O cachorro tranquilão, balançava o rabo igual uma lacraia.
1: <risos> Mas pra mim, quanto menor o cachorro, mais raiva ele tem.
3: Ah, com certeza, com certeza.
0: Oh, voltando pro tema aqui, ó
3: é, Já desviou totalmente já
0: Uma coisa que eu pensei em falar aqui, ó Muita gente não sabe por que Que o meu minha alcunha é cueca Eu acho que isso é um... Eu escolhi esse negócio, foi bom por um lado Que é um, um nome legal, assim Mas por outros, cara, o YouTube não gosta do, do meu apelido, porque, tipo Se você pesquisar uma coisa imprópria no YouTube Façam esse, esse teste aí Ah, eu vou fazer agora Se você procurar algo impróprio no YouTube Ele não salva na sua, na sua lista de pesquisas Pesquisa, sabe quando você clica na pesquisa e já aparece as últimas coisas que você pesquisou? Hum. Se você pesquisar uma coisa imprópria, não fica aparecendo ali, entendeu? E se você pesquisar o meu canal lá de gameplay, que é o gameplay de cueca, ele também não aparece. O YouTube parece que não gosta do, do, do meu nome, entendeu?
2: Nossa, ué, não é que é verdade, cara? É,
0: mano, tem isso. Eu percebi. Não, não me pergunte, não me pergunte o que, é que eu pesquisei no YouTube pra
2: descobrir isso, mas. Cara, nem imaginar, enfim. Ah, você pesquisou, né, cueca? <risos> é, eu pesquisei cueca. Não ficou salvo. Aí depois eu pesquisei. Minha mãe. Só de sacanagem.
1: <risos> e ficou salvo. Nossa. Pois
2: é, velho. Mas
1: será que funciona minha mão de coca? <risos> Caralho.
3: Será que
0: fica? Aí pouca gente sabe, eu acho que eu nunca falei qual é a razão do cueca, tá ligado? Alguém, alguém tem alguma ideia? Não, não faço a mínima ideia.
3: Eu não sei, eu nunca soube.
2: Eu pensei aqui naquele desenho lá, o Doug, que tinha um super-herói, ele botava uma cueca na cabeça. Ah,
0: massa. Quando eu criei o nome e depois eu queria aparecer, eu pensei em até colocar uma cueca na cabeça pra aparecer, mas não conseguia fazer pra ficar massa. <risos>
2: cueca. Haja cueca, né, porque se arense cabe
0: eu já pensei em um monte de história legal pra contar, sobre como surgiu o nome Cueca, sei lá, porque eu tinha algum trauma de andar de cueca <risos> quando era pequeno, ou sei lá, qualquer porra dessa. História emocionante. A verdade é que foi totalmente aleatório. Quando eu criei um canal, antes de eu trabalhar com os irmãos, eu, eu, eu criei esse canal gameplay de cueca, né? Lá no começo do meu ensino médio, em 2013, pra postar uns videozinhos zoando, ano, jogando alguma coisa. Aí, cara, eu, eu acompanhava um cara, e esse cara não faz ideia, velho, nunca mais pesquisei por ele no YouTube na época ele fazia uns vídeos, ele era era um canal pequeno, sabe? Mas eu acompanhava o Gamer Ogro, esse era o nome Gamer Ogro. Do nada o cara fazia um gameplay só de cueca, tá ligado? Ele ficava jogando (risos) ele, ele, tipo, não ficava mostrando a porra do saco, né? Mas fazia o gameplay e sem camisa e falava pessoal, eu tô fazendo aqui um gameplay de cueca (risos) aí eu falei mano, aí eu eu fiquei com essa porra na cabeça gameplay de cueca, gameplay de cueca
3: pronto, achei o nome do meu canal (risos) achei o
0: nome do meu canal, aí criei essa por gameplay de cueca Meu nome não era cueca As pessoas que começaram a me chamar de cueca Porque o canal era gameplay de cueca Aí começaram a me chamar de cueca, cueca, cueca Nos comentários e tal, aí ficou Mas foi totalmente sem pretensão nenhuma Foi por causa desse maluco aí que falava isso Que tava fazendo gameplay de cueca
3: hum... Meta de vida, né? Gameplay de
1: cueca.
0: Agora fala o porquê do seu nome aí, Gabi.
3: Oxe, como assim? O porquê do meu nome? É, Nasci minha mãe escolheu, porra. <risos> <risos> Dei explicação. Caralho.
0: <risos> Oxe. Não, eu tenho um nome engraçado. Acho que é um nome único no mundo. Aproveitando que a gente chegou nesse tema, né? Eu tenho um irmão, cara. Que ele se chama... É, Deus Cristo, <risos> Quem criou isso... Quem criou isso...
2: Merece uma coça. Quem
0: teve essa ideia... Reza a lenda que quem teve essa ideia... Foi o meu pai. Que ele uniu. Olha aí. Olha o meu... Meu pai é meio religioso. Minha família é meio religiosa. Ele criou... Segundo o meu irmão que fala isso. Nunca escutei meu pai falar isso. Né, mas é uma boa teoria. Ele juntou a, a palavra Deus, Cristo... E no final colocou Oni. One, de inglês. One. Um. Então é um nome único que junta Deus mais Cristo, e é o um nome único no mundo. Deus
2: Cristo, hein? Colocou um acento no i, né? Nossa. Deus, nossa. Pelo menos não esqueceu o acento, né? é Ainda é. bem que na época que seu irmão nasceu não tinha lançado ainda o One Punch Man, senão fodeu. <risos> Por que? <porque, risos> Porra, ia sair Saitama, Saitan One, ia sair tudo. Lu, não entendi, não, não assisti esse anime. <risos> não
0: chegou no Ceará ainda. Porra, eu não, eu não sou Otaku, velho. Oh, mas fala aí, é um, nome, é um nome
2: massa, é diferente de Nefson, Bateu no teclado, e saiu Não, só que tipo assim, minha mãe quando ela me contou a história, eu falei, a senhora merece uma cota <risos> só que a senhora é minha mãe porque, olha só o nome do meu irmão, era Jefferson meu irmão mais velho Jefferson. tranquilão, aí ela falou, ah, queria botar um nome parecido, eu falei, porra, tinha Anderson <risos> tinha tudo <risos> aí ela pegou e botou Neferson <risos> Só pra ficar parecido. Não, mas na família só tinha um Jefferson. Só, só tinha meu irmão, de Jefferson. Porra, aí foi... de Jefferson já pulou pra Nefson, né? O que piora, que o nome do pai que me fez, que eu não considero como pai, mas é o cara que me fez, é José Carlos. Aí tu pensa assim, pô, seu nome seria José Carlos Júnior, que ia, ia ser o meu nome. Aí ela pegou botou Nefson Júnior. Caralho, pra quê? <risos>
3: Oxi. Pra quê? Não faz sentido. Não faz. Tu cresceu
2: até os
0: 18 anos procurando teu pai no Orkut, né, Sim. você não achava ninguém.
3: Porra.
2: <risos> A, aí veio o pior. Ainda tem o pior disso. Tu pensa assim, Júnior, que é filho de alguém, até vai, ideia né? Júnior. é meu sobrenome. Ô louco, velho. Se eu te falar que Júnior é meu sobrenome, você acredita? O Júnior não é no final? Não. <risos> Caralho, não é, irmão. Tua mãe contrariou todas as regras do... do, do... Tudo, tudo, tudo. Tudo, Ela pegou o, os três nomes, assim, nome, sobrenome, último nome, jogou no liquidificador, bateu e saiu a ordem. Ela falou, escreve aí. Caralho, velho. E qual, qual o nome completo? Qual o nome completo? O meu é Neferson Júnior Almeida.
0: CPF. <risos> porra?
3: Você quer saber meu nome ou me cadastrar no Bolsa Família,
0: porra? Ah, pois é, galera. O Neferson, cara, surgiu... A gente, nessa putaria aí de fazer vídeo, de jogar Gartig. Acho que eu tentei começar um podcast, antigamente, 2015, 2016, sei lá. E numa dessas gravações, que a gente tava falando umas zoeiras, umas groselhas, apareceu um cara com <risos> o nome de Neferson, velho. que aí esse cara é, automaticamente virou o rei da cocada preta, velho.
2: Virou o mito. Por causa de uma história. A história do colégio lá, que eu fui expulso duas vezes no mesmo dia.
0: Nossa! Ah, é verdade, tem essa história clássica.
2: Conta aí, Neferson, conta aí de
0: novo, que aquele vídeo pra pagado lá.
2: A diretora da época é madrinha do meu afilhado Eu sou padrinho dele e ela é madrinha. A gente tem tá proximidade hoje normal. Eu sou amigo dos meus professores todos da época. Na época ela não te conhecia. Pela história... Não, ela conhecia. Ela conhecia. Ela conhecia minha mãe, cara. Ela ligava pro celular da minha mãe direto. Ó, oh, seu filho tá aprontando.
0: <risos> Caralho. A pior coisa do mundo, velho, é a professora ser amiga da sua mãe. Isso é, a... é o pior cenário da infância. Todo mundo.
2: Todo mundo no colégio me conhecia e conhecia a minha mãe. Só que entrou uma coordenadora na época que não me conhecia. Pô, eu fui me apresentei, porque a ideia... E foi o dia que eu tava mais atentado. <risos> aí eu fiz uma, uma besteira lá na sala lá, que eu queria só tacar uma cadeira na cabeça do moleque só, porque ele me atentou. <risos> só tacar tá uma cadeira. Aí ela me chamou pra coordenadoria, aí fui lá, assinei um termo lá, né? Voltei pra sala, arrumei outra treta antes <risos> do intervalo. Aí, mas só que a treta foi muito braba, eu só não lembro o que... Pô, que... foi pior que a cadeira na cabeça do outro <risos> ali. Caralho. Essa segunda foi braba, mas a terceira que eu fui expulso... Fala como você voltava, mano. Calma. Aí eu fui expulso. Aí, pô, peguei minhas coisas, saí antes do intervalo. Só que no intervalo, tinha um pessoal do lado de fora que ia entrar. Porque acho que o professor tinha atrasado, não sei o que se ia entrar. Aí eu peguei minha mochila, botei pra frente... Entrou um mocado. Botei braço cruzado, com, tampando o negócio do colégio, que tinha o um nomezinho da gente. Aí eu entrei mocadinho um assim, ó. <risos> <risos> Entrei de novo, no horário do intervalo. Acabou o intervalo, eu na sala, todo mundo olhando assim, ué, você não tinha sido expulso?
0: O cara renasceu, velho.
1: Deu respawn na sala.
2: <risos> Aí, eu puto com a situação, pistola, pistola. Eu já tinha comprado uns cabeçãozinhos de negro e tal, Nossa. Né? Aí, pô, cheguei assim, ué, Cheguei no banheiro ali, tô com um negócio apertado aqui, tem que resolver os problemas. Aí ele, pô, não, vai lá rapidinho, fui lá no banheiro, saí, voltei, passei do lado da diretoria, fui lá na lixeira, botei de baixo, acendi e voltei pra sala. Só escuta aquele: BUM! A lixeira pro alto, parecendo uma cover floor.
0: Essa data ficou conhecida como 11 de setembro.
2: <risos> <risos> a lixeira explodiu, a diretora correndo pra um lado, coordenadora pro outro, ninguém entendendo porra nenhuma, eu me cagando de rir dentro sala de aula. Aí descobrindo que era eu, me expulsaram de novo.
0: Outra vez a gente vai fazer um episódio só sobre história zoeira de escola, mano. Mas tem muita coisa. Nossa. Eu, eu tenho muito. Eu tenho muita história também, mó. Tô falando sobre bomba, cara. Na escola eu nunca soltei. Eu soltei uma vez uma excursão. Bomba na panela, tá ligado? Bota uma panela e a bomba embaixo, faz um papo pro cacete. E de termo, cara, assinar termo essa porra aí. Uma vez eu e mais oito, ou seja, nove amigos, na mesma sala, fomos todo mundo pra diretoria assinar termo. E aí você imagina a treta e fica pra um episódio futuro aí. Nove caras envolvidos numa formação de quadrilha. <risos> o que eu já Assinei termo com o nome de outra pessoa. Não, mas a nossa tática era o seguinte, cara. O fulaninho assinava o meu, eu assinava o dele. tava o nome da mãe, já era. Ficava diferente da nossa letra e... Caraca. Pois é, que que fase legal. Eu conseguia ser um bom aluno e um péssimo aluno ao mesmo tempo, porque eu era, eu ia bem, tá ligado? Eu ia, tinha as notas legais, mas eu era o pior aluno da sala,
2: velho. Ó, vou, vou contar um negócio aqui rapidinho. Esse negócio aí de ser bom aluno e mau aluno. Teve uma época na sétima série. Quinzenalmente, minha mãe era chamada no colégio. Direto. Caralho. Seu filho fez isso,
0: isso, isso, isso. isso. Botaram uma salinha pra sua mãe ficar lá trabalhando
2: meio expediente, já. <risos> é, caramba. <ó, risos> você tem noção. Minha mãe, minha mãe era chamada de amiga da escola, na época do amigo da escola, lembra disso? Minha mãe ia ser chamada pra escutar que eu fazia, aprontar não sei o que, não sei o que, não sei o que, que, Ela chegava em casa, me descascava, aí eu perguntava, mãe, e a Arnaldo? Ah, tá bom Falei, então tá bom, o importante é passar de
0: ano. É, pô.
2: O importante é passar de ano. Minha mãe,
0: eu era um capeta na escola, velho, e minha mãe tinha, eu, eu conseguia mostrar pra minha mãe, eu conseguia fazer a cabeça dela de que eu era um anjinho na sala, tá ligado? Eu ia.
2: Não, que minha mãe, minha mãe, é. eu, eu dava a real, minha mãe.
0: Ou a diretora, ou as professoras tinha essa porra de reunião Chamava minha mãe E falava que eu fazia isso aqui e minha mãe ficava Vidinha e nada, velho Porque eu pensava Que eu era mó um de boa, tá ligado? Eu, eu era o catalisador da zoeira, mano
3: Eu era o... Olha, desde a época da escola Eu sempre fui CDF Mas era daquela CDF Que gostava de sentar no fundão Sempre tirei nota boa Sempre, sempre fui estudiosa Mas sempre adorei uma bagunça Então eu ficava lá no fundo Pô, eu
0: pensei que Gabi Era a patricinha da, da escola Não,
3: eu? <risos> Não, assim na época dos meus 13,
0: 14 anos. Aquelas três meninas que sentam na frente são melhores amigas?
3: Ah, não. Isso daí não, nunca foi. Que isso? Menina é malvada? <risos> não, isso daí nunca foi. <risos>
0: Pô, a gente poderia falar o o nosso grupo, como ele ele evoluiu, né? Ele começou como o bonde dos Dalindos. Eu lembro que na época que eu entrei era isso, né? Não sei no começo.
2: Era, era isso mesmo.
0: É. Tinha um programa que eu editava, que era um programa do Irmãos Piologues Games, que era o o Retarda News. Todo o episódio começava com uma música maravilhosa da internet. Quem lembra aí dos cantores que já passaram? Eu lembro Playboy do Boné. Playboy do Boné. O
2: nome do cara que cantava Dalinda, eu não lembro o nome dele.
3: Rick Dalinda. É o
2: Rick. É.
0: Aí tinha outro outros caras bicheira, velho, o, o... Eu tava vendo esses dias, mano, o Edival, Ednaldo Pereira. Nossa! Edinaldo Pereira.
3: Caralho, <risos> Desenterrou
0: agora. Aí tinha um Ademir Galeno, eu tava vendo esses dias o Ademir Galeno do Brega, um cara loucaço, mano, era só pérola lá. Que a gente fazia um apanhado. Se o programa existisse hoje ainda, ia rolar até caneta azul, mano. Tô então tá doido, de verdade. O, <risos> o Rodrigo ia se pintar de azul, igual o Blue Man. Ia ser da hora. <risos> Sim, aí o principal, o que foi mais marcante, assim, Talvez foi o Rick da Linda, é um cara lá de Portugal, um cara gordinho, malhado. Ele fez a música Da Linda, Minha Rola Te Chama, tradução <risos> literal é essa, né? <risos> Traduzindo do PTPT do PT pro PTBR, é isso.
2: Pior que é isso mesmo.
0: Escutem aí, pesquisem aí no YouTube, Rick da Linda, vocês vão encontrar. Aí, aí foi a zoeira total, né? A gente ficou conhecido como os Dalindos, né? Aí surgiu esse o nome do grupo por um tempo, foi Bonde dos Dalindos. E depois foi mudando, né? A gente começou a, a começar um fetiche peculiar no grupo, de compartilhar os nossos momentos íntimos de... Banheiro. Banheiro, como eu poderia dizer. O um momento... <risos> aquele momento em que todos somos iguais. Aquele momento em que a rainha da Inglaterra e o funcionário do açougue são a mesma pessoa. A gente na mesma situação, né? É, alguns com mais sofrimento.
3: Se... <risos> Depende
0: de ter se alimentado direito, pra não sair seco. Depende da quantidade de líquido ali no intestino, né? Se tiver pouco. Ou milho, né?
3: <risos> Mas é o que lembra como que começou isso? Eu não
0: lembro, velho. Quem foi o primeiro a começar essa porra? Não sei.
3: Eu acho que foi o Ricardo.
0: Deve ter sido o Ricardo. Provável. E
3: e por falar desse, cadê esse viado aí?
0: O Ricardo tá fugindo da gente, cara. O bicho deve estar fazendo hora extra. É. Deve estar com umas 200 horas extras nesse mês já. Porque o bicho trabalha demais.
3: Mas eu acho que foi
0: ele que começou. Eu acho que foi, porque eu acho que ele também é a pessoa que tem o maior número de fotos cagando. (risos) Acho que ele ele lidera...
3: A maior incidência no grupo, com certeza. Ó, oh, mas eu tenho uma
0: denúncia aqui, que eu acho que eu nunca vi foto do André e do Rafael, que estão aqui na cal eu acho que eu nunca vi. É,
3: é... É, eu
1: já mandei uma vez já, que vocês até falaram que parecia banheiro de shopping, o banheiro ah. da, da, do trabalho.
0: Você mandou, você mandou em terceira pessoa, não, em primeira pessoa, né? É, você
1: isso mandou aí. mandou em primeira
0: pessoa, não, não fez
2: selfie, né? Tem que fazer a selfie, pô, o clássico é a selfie. É, o clássico é a selfie. Até as meninas já mandaram a Rafa, a Gabi... A não, gente... mas no meu
1: caso, no meu caso tem tenho te preso, aí não dá pra ficar mandando,
2: entendeu? Caramba. O que? Como que é? O louco, tu não caga não? O seu
1: intestino tá na cadeia e tu caga em casa? Eu tenho um problema muito sério de ir no banheiro, papo
2: reto, muito sério.
1: É
0: que ele tá o intestino tá no semiaberto aberto, só caga à noite e de noite tá escuro pra tirar fotos.
2: Não, ele é aquele tipo de pessoa que se ele tiver cagando e qualquer coisa que acontecer de diferente do ritual dele, o cu tranca, aí ele não caga mais.
1: Na real, eu acho que meu psicológico não, não deixa esse. Se eu cagar normalmente, eu sinto muito desconforto de cagar, sério. Eu, eu, eu não gosto de cagar. Todo mundo acha legal cagar. Tipo. Tô é
0: louco, mano.
1: Cagar é a melhor coisa do mundo, velho. Não, eu sinto uma parada na minha bunda e eu, tipo assim, eu, 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 tipo, <risos> <risos> que nem cachorro quando prédio de cocô, assim, fica pendurado escolhendo assim, sabe? Tipo, é louco, mano. Eu não gosto Você não
0: gosta quando a, o cocôzinho fica descendo fazendo rapel? Não.
1: <risos> o pior é quando cai na água e respinga na bunda. Eu acho muito no jeito.
2: Pra de frigial, assim, ó. Parece que passou house preto
3: né? A melhor cagada é aquela que entope seu vaso. Nossa senhora, pra desentupir
0: aquela merda. O nego fala que tem uma privada no Japão que você aperta um botão e vai um, um
2: jato bem no meio do centro do orifício. É, é. Tipo assim, você pode estar tá virado pro ladinho. Eu falo porque eu vi um Instagram de um pessoal aí. Você tá sentado. Se você virar o orifício um pouquinho pro lado, o negócio mira pro lado assim, ó.
0: Nossa. Caralho, o bicho é inteligente, velho. É, é smart privada. O japonês já criou o
2: sensor de cu, velho.
0: Eita, porra. É isso aí. aí.
2: Você controla a temperatura, cheiro, luz, a privada com RGB e os caralhos.
0: Falando um bom patrocinador pra esse podcast aqui, cara, é um negócio que eu tô vendo aí, passando direto. Eu vi vi esses dias, cara. Os caras investiram dinheiro pra caralho no Whindersson Nunes, então podem colocar um pouquinho aqui no, no podcast do Bond. Ah, com certeza. Um aromatizador de de cagada. Você caga, so... borrifa o negócio. Borrifa o negócio e ninguém sabe você tá cagando. Me
2: mandar, eu uso ainda. Tira foto, patro do céu. Patrocina aí. Pode mandar pra Gabi. Eu lembro de uma foto no grupo aí de um outro trabalho que ela trabalha. É Que ela ia no banheiro. Se desse ruim, ela usava um cheirinho lá. Opa. Eu lembro disso daí. Eu
3: levava o um cheirinho comigo, é. Pode
2: mandar pra Gabi, que a Gabi usa mesmo.
3: Glade me patrocina.
2: Aqui dá três borrifadinhas de Glade
1: no banheiro.
0: Aqui pra... Cheirinho de ambiente assim, a gente usa um bom ar, chama a marca. É bom ar.
2: Ah, bom ar. É. Aqui eu uso os perfumes que eu tenho, mesmo, De vez em quando eu pego um que já tá quase acabando e. Ô, oh,
0: patrocina aí, marca de. Ih, cagada
1: que todo mundo é profissional. Porra, <risos> cagar com nós mesmo. Olha, olha, na moral, eu posso não cagar, mas eu como muito, papo reto. Então tem que cagar, pô, porque tem que. O que entra tem que sair. Tem que cagar, tem que soltar essa porra aí. Hoje meu, eu comi 18 rabanadas no cachorro. Porra,
0: por isso tá gordo, velho, não caga.
1: <risos>
3: É isso que eu ia falar,
0: se não caga, é, é
2: um rolinho compressado, tá
0: ligado? Pô, oh, é que nem a, aquele meme antigo, velho, o segredo pra manter um corpo eclético é... Não tem outro, é coma menos e caga muito, pô.
2: O corpo eclético?
3: Eu ouvi isso, mas eu achei que tinha falado errado.
1: Você vê que o meu corpo é eclético e a maior forma genética e biológica e anatômica para emagrecer, não existe outra, coma menos e cague muito...
0: galera, pra gente fechar esse episódio aqui foi, foi legal, a gente falou aqui sobre o nosso, nosso grupo, se vocês quiserem é, falar sobre o que cada um faz aí, o que trabalha, enfim, eu posso começar aqui eu sou cueca Cueca, é, Beto Cueca no Instagram, eu sou servidor público e produtor de vídeo aqui de putaria pra internet, começando aqui o podcast, e tem outros canais aí que a gente vai divulgando aí ao longo da, da programação aqui, e fica à vontade aí pra vocês falarem também, quem vocês são, de onde vocês vêm como se alimentam, e tudo isso no sexto no Globo Repórter.
3: Ah, eu agora eu comecei a trabalhar, graças a Deus. meu uhum, yeah. Tomei um trampinho. Tava parado nosso... Menos um, vagabundo! Só isso mesmo que eu faço. Tô trabalhando pra porra agora, final de ano. Tô
0: trabalhando numa loja de, de eletrônico, é, Gabi?
3: Loja, é, são duas lojas, né? Uma do lado da outra. Uma lojinha de eletrônico, uma lojinha de vinho.
0: Do mesmo dono? Eletrônico e vinho? É. Tudo, tudo a ver. Beleza.
3: É, 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 de, é de família, né? Eles tinham uma, uma lojinha de eletrônicos e agora tem uma loja de vinhos. Aí eu sou meio que pivô dos dois, assim.
0: Primeiro chama o cliente pra ir no vinho, dá umas degustações lá, ele já fica meio chapado e aceita pagar 7 mil reais no telefone.
3: Não, na verdade o que acontece? Eles falam assim, ó, aqui na nossa lojinha de eletrônico, a gente não passa cartão. Então vamos na outra loja. Aí Ah, o cliente ah, vai na outra loja passar ah, o cartão. Ah, e começa a ver os vinhos. E vende cerveja também. Cerveja artesanal. Aí os caras acabam Levando
0: também. Boa, boa. Essa aí é verdade. É boa. Mete o Rio de Janeiro. Firmão,
2: irmão,
0: mano Pô, é que nem os mototaques aqui no interior O cara, pra fidelizar o cliente Ele não tem troco Ele não anda com troco Aí ele fica devendo O cara fica devendo Ele anota o nome Já mete um fiado ali Pro cara ter que voltar com ele depois Pra tentar pagar Aí né?
3: sim
2: Se for cliente filha da puta igual a mim Vai com menos <risos> Pode de sacanagem. Pô, cada um com seu marketing, velho Esse aí da Gabi é bom também Agora o Andrezinho
0: Fala, Andrezão Ah, eu
1: trabalho em empresa logística, cara Já faz quase 10 anos
0: Trabalho no escritório de gravata, igual o Ricardones. Ah,
1: queria que fosse de gravata, mas não é. É uma camisa pola mesmo.
0: <risos> André é mais um homem do mundo corporativo
1: aqui. Isso é
0: verdade. Rafa e Nefson, eu sei que são da putaria. Nefson é organizador de baile funk. Porra, quem dera. Fala aí, o que você que faz da vida? Se é só comandando swing e putaria.
2: Porra, eu, eu atualmente eu trabalho para a prefeitura do meu município. Um trabalhinho que um amigo arrumou, sou vigia, não trabalho armado.
1: Eu, pô, nem sei por onde começar, cara. Eu já fiz tanta coisa nessa vida que.
2: Pô, também, velho.
1: Pô, depois
0: a gente pode fazer um coisa aqui só de trampo, mano. Só o que a gente já trampo na vida aí, porque o que, eu, o que eu tenho história de supermercado
2: e de gaçom, velho, tem que fazer um podcast pra cada profissão, velho. O único trampo que tem história boa minha é quando eu trabalhava no posto de gasolina, o resto é tudo paia.
0: Ah, essa, é, essa aí é resenha também, essa aí é resenha.
1: Nossa, o que que eu sei fazer? Eu, eu toco violino, terminei administração, trabalhava numa fábrica de linguiça <risos> e acabei me tornando motorista <risos> de aplicativo
0: Por isso que você não gosta de cagar mais hoje, tá tudo interligado aí. E o trauma? O cara tá com um contra matizado, mano. Já viu várias linguiças, né?
1: Olha, era linguiça tudo quanto era tamanho. Pô, a, gente é,
0: a gente é muito homofóbico, velho. Pô. Pô, galera, tem nada... A gente não tem nada contra você usar seu anal para ter prazer, tá bom? A gente é a favor de todo tipo de, de prazer na vida. Usando só o seu e de quem lhe der, o resto foda-se. Exatamente. É tudo homofóbico, tá ok?
1: Pô, ô, Rafa, você ficava só
0: encapando a camisinha nas linguiças lá e cortando?
1: Não. Não, então o então, que que acontece? Aonde eu trabalhava, fabrica, fabrica ainda, linguiça, salsicha e mortanela. Que delícia. Só coisa que faz, faz bem pro coração. Qual coisa que vai, te, tipo assim, steifar 10 anos da tua vida. Aí depois eu virei motorista de aplicativo e fui roubado há pouco tempo. Olha que legal. Porra, Rio de Janeiro, porra. Caralho, o Rafa cansou de empurrar linguiça. Ser o no Rio, cara,
0: é... É isso aí, tem que tirar o chapéu, e você é corajoso.
1: Não, aqui no Rio é, é, é... Aqui no Rio, aqui no Rio, é, é muita gente querendo pagar no Sharecard louco. Dando calote.
0: Nossa. Pô, depois a gente faz um episódio aí só sobre Uber, cara. É, experiências como motorista, eu tenho outro parceiro, que é Uber também, e as nossas experiências como passageiro também, acho que dá uma resenha massa.
3: Nossa, altas histórias.
1: Ah, eu tenho, eu tenho pouca história de passageiro. Porra, eu
2: nunca usei Uber.
1: Porra. Continua assim, chefe, não melhor nada. <risos> que...
2: <risos> não, não, Uber não adianta, Uber não adianta às vezes. É bom?
1: Não, é, é, é depende, porque aqui no Rio de janeiro, vale a pena? Não tô sendo preconceituoso que eu moro na Baixada. Mas se quando você vem fazer Uber na Baixada Fluminense, eu já carreguei macumba, tijolo, <risos> saco de cimento, <risos> três carros do mercado, lotado. Pneu de moto? Não, uma mulher que tava entrando em trabalho de parto, aí depois o marido dela não se ligou pra mim pra pagar a limpeza do carro, que cagou tudo.
2: Não. Pelo menos o cara, foi, o cara foi
0: maneiro. Falaram aí que o seu carro tinha uma avaliação lá. Falava que o seu carro, ele o espaço interno é pequeno, pequeno, né? Mas o porta-malas é grande e falaram que o grosso você leva atrás,
2: né? Não, por isso que ele levava cimento
0: na Cume, entendeu? Eu tenho um primo também que é Uber, cara, em São Paulo e ele já foi assaltado acho que duas, três vezes. Então tá ganhando de você, hein?
1: Não, tá melhor do que eu, tá melhor. <risos> eu só tomava susto mesmo e a última vez o susto foi que levou o carro aí. Eu não tô tendo mais susto por enquanto. Pô, levaram teu carro, velho, sério? E foi parar em São Paulo. E o seguro? Não, então, janeiro é, dia 15, entre 15 e 18 de janeiro, eles, eles vão acertar o valor do carro, mas assim, como meu carro valia 32 mil e agora vale 25, e na matemática da seguradora, eles só pagam até 92% do valor do carro, eu vou ganhar um papo de paçoca e uma latinha de Coca-Cola.
0: <risos> Esse é o Brasil. Tem um parceiro aqui que ele tem um carrinho semi-novo, e ele comprou abaixo da tabela FIP, ele fica rezando pra que roubem o carro dele, que ele recebe a FIP. Ele recebe a mais do que ele pagou.
2: <risos> Sai no louco. Vou pro Rio. A, treta, a treta no Rio de comprar carro é em nome de deficiente. Essa é a t- <risos> Pior que é mesmo. É, deficiente idoso. A galera abusa aí, é? Ah, caralho, o, o, carro, o carro é 35 mil, tu paga 22, tu acha que é ruim?
1: Rio de Janeiro, o maior índice de PCD do Brasil. <risos> Já tem deficiente só do estado. Eu
2: tenho
0: que aumentar as vagas né, no estacionamento de futebol.